0: 开始之前提醒大家，若是用 Spotify 和 KKBox 收听的你们，可以点开叙述栏浏览这集的章节内容。那点击时间轴的话呢，也可以直接跳到该章
1: 节哦。如果是用 Apple Podcast 收听的你们，也可以直接在收听页面打开章节功能，就可以浏览这集的内容，也可以直接点击到各章节哦。谢谢，欢迎收听 A M P N 召唤日记，我们来聊天，好哦。
0: 我是，我是 m i l l 那我们要聊什么呢？我们今天呢，就要来聊聊关于学习这个主题。没错，那这
1: 集非常特别，就是因为我们参与了哈好 Podcast 的串联活动哦。没错，然后也很开心可以参加，因为其实也借由这次的录制，让我们有机会可以回顾一下，就是我们从小到大的学习历程。然后其实当中有一些心得或是经验，我觉得是蛮可以拿出来跟彼此聊聊的
0: 。没错，那
1: 我们就直接进入我们今天的主题吧。啊、<笑>就是。你有没有想过，说其实从小到大学习啊，我自己觉得常常会有一些目的存在。比如说，可能我们高中要升学，所以我们必须要考到一个好的成绩。对，那我们可能又要申请学校、申请工作，我们就必须要去考语言相关的证照等等的。嗯，但是但是，我觉得学习还有另外一个面向是，比如说我想要追星，我想要看懂是韩国的欧巴他的 IG 在写什么，或<笑>者我有看到一些哇很帅的、很帅气的咖啡师或者是调酒师等等。比如说他们品酒的方式可能是非常出色的，或是就是可以呃非常巨性迷的描述一支葡萄酒的风土啊，或是它的风味等等的，就是会让我很向往要去成。成为他们那样子很厉害的人，又分为这个面向、嗯，这样听起来感
0: 觉比较像是因为你喜欢什么事情，或是你想要，比如说你刚刚说你想要看得懂韩星的 IG 而去做的学习嘛？你意思是这样
1: ？对，呃，又尤其是呃韩国男星的 IG。<笑>是啊，好啦。等
0: 下，不好意思，我很好奇，嗯、你真的都只有喜欢韩国男星吗？没有女
1: 星吗？女星有啦，但是你知道，就是我就是人家俗称那种一句一老公的代表。现在流行什么韩剧，然后我就会爱上那个男主角、啊。那那、嗯<笑>哦、我们最近最红的当然就是安消燮嘛，对不对？<笑>好啦 ，OK。我觉得我就有发现我自己哦、喔，比如说。嗯，当我是在叫什么，兴致勃勃的要去做这件事情的时候、嗯，这件事情变成它直接融入到我的日常了。嗯、比如说我的午休时间。嗯嗯我的通勤时间，我可能打开 YouTube， 因为其实比如我们打开 YouTube 或打开 Podcast， 就是它其实是有很多选择的，因为现在资讯就是非常的丰富跟发达嘛。嗯。那在这样子零碎的时间当中，你选择点开哪一集，点开谁的节目来听，来汲取相关的知识，这就是很明显的一个选择。嗯哼，没错。对啊。然后比如说像我刚刚讲到的，我们要升学要工作，那那又是另外一种模式，因为我们可能是要达成一个。目的的时候，比如说我需要这样子的分数门槛，我才能够怎么样，或是我需要获得某一项证照的肯定，我才能怎么样的时候，这时候他的那个学习的密集程度就是相对高的，然后我可能就是在呃相对短的时间之内，或是一定的时间之内，我很专注的在做这件事情，也不一定哦。
0: <笑><笑>我意思说，如果你是那种很明确症兆那种，你可能会很密集专注啊。嗯嗯。但是学生时期，因为我觉得最直观想到的学习就是从小到大学习历程嘛，就是你去上学的那个学习。嗯、对。但是其实呃很密集，但我也没有很专注啊。哦。就是对啊，我就觉得我自己也不是。一直以来都是那种很认真在念书的学生，嗯，当然可能就是临时抱佛脚，就是真的快要到大考了就会很专注啦，相对专注。对
1: ，那其实是不是如果当某一件事情的达成是有期限的时候，我们就会有点像是被动，但是又不得不的那种感觉，一定要在这个时间之内达成某一些效果。对啊，赶鸭子上架
0: 、哦、我居然讲自己的学习历程是赶鸭子上架的。
1: <笑>嗯，对啦，就是这样。我觉得这两种类型的学习的状态啊，很明显的就是在自发性的这件事情。比如说自发性学习，我们自己去搜,搜寻很多的资讯，我们自己就让自己呃接触到，或是自己创造这样子的环境，让自己可以有助于学习某一件事情的时候，嗯、它其实是可以持续，甚至是一辈子的。然后它可能就会成为我们不可或缺的一个兴趣嗜好。不错。那因为我们讲到就是有点像是被动学习或是主动学习这两种差别嘛，我们来讲讲自己的学习经验好了。好啊，我自
0: 己的话，嗯、其实我有很明显的，呃，两个对比。嗯嗯，你想先听主动还是被动呢？嗯<笑>、呃，我想先听被
1: 动好了。
0: <笑>被动好，嗯、<笑>其实我之前的集数好像有提到，就是我小时候我念过音乐班嘛。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对。那我大概是从小学念到国中，我高中就是没有继续念音乐班了。哦，先跟你讲一下，就是只要是音乐班都是要经过考试的。嗯，就是就算是国小考国中，对，就是也要考。对，其实我从国小开始念音乐班，从小三开始念嘛，然后。念念念，其实我那时候也没有非常的肯定自己，就是。一辈子都要走音乐班这条路，嗯，我就是其实还在摸索。那但是我很确定是我还蛮喜欢钢琴的、嗯。但是音乐班你不会只是需要会钢琴这件事情啊、呃，反正就是钢琴一定是主修副修其中一个。那反正你至少要两样乐器、嗯，然后你还要学很多乐理啊什么等等等。嗯，所以其实音乐班这个东西，我那时候就是还在思考我有没有真的，其实我也不见得有在思考。但是应该说我，我那个年纪的我也没有说。说有兴趣到我很肯定自己要走一辈子
1: ，嗯，因为其实你那个年纪，我觉得未必是能够非常清楚知道自己到底要什么，然后他是不是能够让你走一辈子的这种很清楚的思维。
0: 对、嗯，所以我那时候就是我觉得算是被动去考国中预人班，因为我不想要念我们学区的国中。哦。嗯对，就是我并不是因为很清楚的知道自己对音乐班超兴去超爱，就是什么的、嗯，所以我去考音乐班。我有点算是动力，是因为我不想要念我们学区的国中，因为某些理由啦，嗯、我这边就不多说。<笑>这个动力强大到，其实我那时候成绩没有很好，但是我考上我的那个音乐班，是我妈很惊讶的，因为她根本没有想到我会考上，就以我当时的成绩啦。哦，对，所以其实。嗯、呃，虽然是被动，但是它还是可以达到我的目标。只是说呢，它就不会是一个一辈子的东西。嗯，就是像我刚刚前面讲嘛，我的音乐班之路就在国中停止了，这样子、嗯，就是念完国中我就没有继续考了。但是我还是很喜欢钢琴的啦。嗯，像我自己到现在，就是如果偶尔就是兴致来的话，我还是会去摸一下钢琴啊，或者什么的。嗯，那像我们自己的那个主题曲也是我用钢琴這样摸摸摸出来的。对，對就是其实。我意思是说，就是我很喜欢这件事情，所以它不会因为我没有念音乐班，所以它就
1: 中断了
0: 。对、嗯、对对对对。当然我没有像以前念音乐班，就是真的很认真，就是每天这样练好几个小时这样子。嗯、但是就是突然一个感觉来，你就会想要去练。之类的
1: ，就是你还是很喜欢音乐，很喜欢钢琴这件事情，它可能是一直以来没有改变过的。但是在当时考了音乐班这件事情，可能还包含了另外一个因素，是因为想要呃跨学区这件事嘛。
0: 对，就是
1: 我不想念我们学区的国中、嗯，这个这
0: 个的因素反而是最大的，嗯、就是那个动力、嗯、哇！我那时候真的是拼了命、嗯、都不要念我们学区的国中。<笑><笑>对，这、就是我再回想我自己的学习历程，就是。以比较所谓的被动吗的一个原因去学习，
1: 蛮印象深刻的例子。我觉得这个算算是被动的，就是，嗯，它比较像是说，这个无形当中有一个你自己或者是他人给你的压力，因为你必须要在某一个期限之内考上音乐班嘛，就是并不是因为你非常非常喜欢音乐所以去做的这件事情。嗯
0: ，对。就是其实我觉得一路以来，包括我在学校的学习或者什么都算是偏被动，都是因
1: 为我知道我要考高中，我要考大学，嗯嗯、我要呃什么，你要升迁要符合某一个工作应征的条件，
0: 对，所以我去做一些所谓被动学习。但是我人生中呢，还是有一些主动的学习。我们不要这么的负面。<笑><笑>我自己在我身上看到最明显的例子，应该就是呃学习英文这件事情。嗯，其实我把。他从小就一直跟我说、啊、英文多重要啊，什么什么的。可是以前就是没有感觉，对我会觉得它就是一个科目，嗯。然后就是老师讲背单字、背文法。然后我是一直到接触了美剧，我此生最爱的美剧《Gilmore Girls 嗯嗯嗯》<笑>这个剧，我们会在某一集拿来大讲特讲。我是因为看了这部剧，然后开始非常向往自己的英文可以进步。然后是因为这样子，然后我反正就几年前啦，嗯，我就决定要去念语言学校。然后也是因为念语言学校，就是你会看到很明显的反差，就是真的想学语言的人就会很认真，嗯，但是那种藉由来语言学校名义其实是来玩的那种，就觉得他就是其实，哎，学费都很贵，可是他们很多都很不认真，嗯。嗯所以这也是为什么很多算是刻板印象嘛，就是你根本不，就是他们只是借由学习的名义，然后出国玩。
1: 嗯
0: ，就是我可以理解为什么有些人会有这样子的一些标签、嗯，因为确实很多
1: 人是这个样子的。懂、嗯，就是这件事情可能每个人的动机跟对待他的态度方式都不太一样。
0: 对，然后或者是你也可以看到有些可能就是因为大家可能会开始问说、啊、为什么会来啊？那有些就会说哦，我爸妈叫我来的啊。嗯,嗯你就很明显在他身上看到，我不是说全部人，就是。是就我身边有遇到的，就是、很明显看到他们可能就真的就是来玩的。嗯，然后因为其实语言学校他们也不会想要真的特地刁难你，因为他其实说穿他也不是像那种呃所谓国立大学，嗯，所以他也不会真的说不让你过之类的。这也是我到那边很明显看到，就是当你自己想学的时候。那个学习才会是一个最有效果、最有效率的。不然，其实当你是一个被算是被迫嘛，或者是它不是你主要目的的时候，那个学习效果就会很差。嗯、我觉得。嗯，对，那当然，其实就算是你再喜欢的东西，你也会有遇到挫折的时候。嗯，就是我记得我那时候好像就是因为呃程度的差异吧，因为我后来就是班级一直变嘛，嗯、然后变到某一个 level 的班的时候，其实那个班上大部分都是欧洲国家的学生，然后其实他们的英文程度是真的很好的。嗯嗯，我是说跟我比。对，跟我比就是真的是好很多的。可是因为老师都会鼓励你要到一个他觉得适合你 level 的班级，即便你可能没有你其他同学那么厉害，嗯、可是他会觉得你到这个环境里才会进步得更快，嗯。我自己那时候其实也是有遇到挫折，就会觉得说，哦，他们都很厉害啊，我都很废啊，什么什么的。但是我觉得怎么讲？呃，我觉得每一样学习，它都会遇到挫折。只是当这件事情是你自己想要去学习的时候，呃，我的前提是你的身心状况都 OK。嗯，那个学习的快乐还是大过于不快乐。嗯，然后就算遇到挫折，你也会更有动力去想办法解决或克服那个困难。像我那时候，你知道我怎么克服那个挫折感的吗？嗯，我就是再把《Gilmore Girls》看一次。哦，我想把我那个当初想学英文的动力找回来。嗯，啊，那《Gilmore Girls》我已经从头看很多很多次了，只是那个时候我很比较沮丧的时候啦，我就是想说，那我就去去找回自己为什么当初想要学英文。嗯，然后当你主动想学。这件事情的时候呢，我觉得也是在语言学校看到的，你就会很珍惜资源，嗯、哦，然后你会把握每一次学习的机会。嗯、这个我在我自己身上看到或者是感受到，我真的觉得很明显，嗯、很明显。对我之前不知道有没有提过，就是我们其中一个老师很喜欢在每次上课的时候就会说：“哎、欸，大家有没有想要聊什么事情？就是你随便讲。”嗯，他其实就是想要给你开口讲话的机会。嗯,嗯我几乎每天都会讲、嗯，因为我想要让他纠正我的错误。嗯嗯，因为其实。是真正知道你错误在哪里的只有老师，而且可能也只有老师愿意纠正你的错误啦。我觉得，
1: 因为其实日常大家在聊天的时候，只要语义到，我自己的经验是，只要语义到，即使文法上有一些瑕疵，或是口说发音上有一些嗯错误的地方，只要能够达成沟通这个效果，我觉得以往在跟一些可能。别的国家的朋友聊天的时候，大家都不会太在意这些细节。对对,對
0: 、嗯，而且你也不好意思纠正，因为你不知道你讲是对的还是
1: 错的。对，對<笑>不好意思纠正，确实也是我们很常会出现的状况
0: 。对，所以我觉得这也是一个我觉得蛮明显感受到的差异，就是我我意思说跟我自己以往学习的经验比啦。嗯。然后再来就是，我觉得每天都很期待去学校，
1: oh, 就是我会很
0: 期待我今天又学到一个新知识的那种兴奋感。嗯，这很棒哎、欸。对我以前是那种哈，又要背几百个单词，啊没那么夸张，我讲话比较夸张，就是又要背多少单词，<笑>然后那文法怎么那么烦，然后怎样的？我反而到那边，因为我自己想学的嘛，然后我就会觉得哇，我今天又学到一个什么东西，然后、嗯、哇，我原来以前的观念都是错的，哇，原来其实英文要怎么样学什么的，然后就。会有一种每天都很期待去学校的那种兴奋感。嗯，然后哎、欸，我这边可以插播一个原学校很有趣的例子吗？嗯、我请说，我很想跟你分享，<笑>就是跟学习没有那么的正相关，但是我就是硬要讲一下、嗯，就是因为我们的老师会常常换来换去嘛，然后我其中有一个老师他是那个英国人，嗯，可是他的老婆是中国人，所以他也会一些中文，嗯嗯、呃，那时候那个班级亚洲人的话只有我一个台湾人跟韩国人，就是有一次就是那个老师就是那个英国人。国人老师，他就进来我们班级，然后他看到那个韩国同学在吃年糕，就是那个韩国的辣炒年糕，那年糕，我那个老师就很激动的说，他就是想要讲说，他知道那个韩国的年糕很好吃，嗯，但是他就是怎样都想不起来年糕的英文，然后他就对着我讲说。年糕年糕，然后我就对着韩国的同学讲说 “double g double g”， 然后
1: 韩国同学就跟我们的老师讲说“<笑>哦 ，rice cake”， 然后一个转译的过程，<笑>对，而且没有一个人在讲自己的母语，<笑><笑>
0: 就是英<笑>英国老师他居然这边跟我讲年糕年糕。<笑><笑>然后之后韩国同学讲英文告诉老师那是 rice cake， 嗯，就也算是一个很有趣的语言交流啦。嗯、我觉得刚刚前面讲语言学校这件事情，其实我一直都觉得是看你用什么心态跟我们今天讲的，呃，所谓主动被动这件事情去学习。其实我觉得它是一个很好的环境，只、就是看你怎么去利用它。
1: 嗯
0: ，其实你也可以在那边学到所谓不同国家的文化嘛，或者什么的。然后你也可以跟很多不同。国家的同学交流，不管是语言、文化、生活或什么等等等，我觉得都会是一个很好的经验。嗯，就是也没有必要听到语言学校就好像觉得啊，又是一个浪费钱的地方，因为我觉得都是看自己的学习心态啦。嗯，这大概是我自己呃有想到我人生到目前为止算是蛮主动的一个学习经验。那当然，现在我回来我还一样就是会持续一些可能那时候老师教给我的一些学英文的习惯或者是方式
1: 这样子。嗯，其实你刚刚讲到那个语言学校的，大家对语言学校这个偏见这件事情，我还蛮有感的。因为其实像我的话是交换学生嘛。嗯，那交换学生其实，嗯，也有一部分的人会觉得就是出去玩的哦，对。但是我觉得不需要把语言学校或是交换学生这件事情想的这么的严肃，因为我觉得很多事情其实你的获得那是无形当中的，没错。就比如说你去语言学校，你就像你说的，一定不只是学习语言，你还有很多的机会跟来自各国的同学、老师，或者是呃你在当地生活遇到的人、邻居等等交流的机。机会其实很多时候是你怎么样去看待这件事情，你会不会学习有获得，其实都是取决于个人看待事情的一个态度，或者是你的价值观。对，今天如果你觉得学习的成果是我一定要考到多少分数，或是达到一个呃认证认可等等，你可能面对这件事情的时候有不同的方式，你看待它的角度就不同。但如果今天我只是跟朋友们聊天，学到一一句，比如说。西班牙语的日常问候，那这又是另外一种收获。嗯，其实大家不需要对于别人的选择太多的评论或是什么的，因为我觉得就是每个人其实，在当中的获得就是只有自己知道。对，没错。嗯。那像我刚才在听你的分享啊，其实语言呢、啊、也是我很有感的一个地方，嗯、因为在学习外语这件事情呢，我也有很两极的主动跟被动的经验。比如说，我今天需要一个多益证照的分数，<笑>必须要达到几分以上。嗯我才能够去申请某一个欧洲的学校，拿到这张入场票，这样，因为我当时其实正在准备我的那个硕士论文，然后一边准备交换的这个程序，结果我我把这件事情拖到最后再做了，就是我我如果这一次的多一没有考到几分，我可能就没有办法申请了。哦、啊，对，所以就是我把自己弄到这个很窘迫的地步，傻眼。所以在所以在当下，我其实非常密集的，我每天就是把自己关。在研究室，然后刷题库，因为其实考多译有一部分的人认为，你要获得高分，一个很有效、短期内有效的方式就是你一直写题库练速度，这、就是有一派是这样说的、嗯。好，所以我就是很密集的在刷题库，然后呢，每天就是一直逼自己去听大量的英文广播练听力。嗯，那这次是呈现一个，就是因为我其实是有压力的，我有一个申请的截止期限，我必须要在这个截止期限之前拿到多少分的证书，我才能够去申请。所以其实当时我的嗯心态有点破釜沉舟，就是我无论如何我就是得考过。嗯嗯嗯。那当然我自作自受，因为我把这件事情拖到很后面才处理，赶鸭子上架。对，这是一个负面的示范。对，但是呢，同样在学习外语这件事情，我有自发性学习的一个经验可以分享的，就是嗯、呃、有两。个阶段，第一个阶段就是当时我已经知道申请上捷克的大学，嗯，那因为其实捷克语在台湾的学习资源相对的比较稀少，那我就想说，哎、欸，那我的英文其实还是有很大的进步空间，所以我就先从英文下手。当时我记得在出发前大概半年，就是每天自动的醒来的时候，我就是放一则短短的三到五分钟的英文的影片啊，或是英文的 podcast， 然后就是这样听，然后刷牙的時候。嗯时候就边听这样，就真的很自然、很习惯的一个动作。然后我会很认真的、很有兴趣的去听那个节目内容当中分享的时事。或者是强调的一些发音等等的，从当中就是慢慢的让自己维持一些语感吧。我当时的想法是这样。再来就是我会不自觉的就把我可能现在浏览的页面呐、啊，原本是有那个 Google 自动翻译的嘛，我就把它关掉。哦，无形之中就是可能哎、欸，我在看网页，我在使用某个界面，我在用某个网站的功能的时候，我就是让自己去习惯这些英文，让自己慢慢的去融入那个语言的环境当中。嗯，那再来就是到了。捷克之后，因为捷克语其实是你在捷克生活的时候，我觉得是蛮有帮助的一门语言。当然嘛，因为捷克语就是当地人使用的日常的语言。那虽然说你在学校，你跟国际学生，你跟当地的学生，你可以用英文沟通，但比如说你去超市，你去市集，你去地方小镇等等的，有一些英文并不是那么沟通流通的状态之下，你讲一些捷克语其实是会帮助你去认识那个地方，或是。更快的获得你要的资讯，嗯哼，所以其实当时我就有去选修，就是捷克语这门课。然后，当然，因为那个老师他非常的幽默风趣，所以其实我每天上课都很期待，就有点像是你刚刚提到的说，就是你每天上课其实是很兴奋的，没错。那我觉得老师也是用了很好的方式，是帮助我们这些非捷克母语人士的学生来学习捷克语，因为在捷克语来说，就是我的捷克同学其实都有跟我提到，他们觉得捷克语算是真的比较难入门的一个语言。嗯哼，对。然后，所以其实不只是主动选课。可能我在捷克街道、布拉格街道散步，或是逛超市，或是买东西，我都会特别的去注意我背过的那些单词，然后或者是学习一些，哎、欸，这个单词好像很常看到。然后我的手机的键盘呢，一直到现在都有捷克语输入法。我就可以随时的去查说，哎、欸，这个捷克语的单字是什么意思？
0: 而且我记得你
1: 是不是说你们老师就是会教很多超市的单字，就一开始的时候，没错，因为他认为我们现在出到布拉格这个地方，其实逛超市是我们学生嗯一定会去的行程、嗯。我觉得老师真的太懂了，因为我每天都在逛超市。<笑><笑>然后你刚刚有讲到说，就是其实你们老师不是也会在课堂前面的时间有一段可能让大家分享日常的一些机会嘛？嗯我去上那个捷克语的时候，因为他也是来自很多呃，可能德国的同学，有台湾的、韩国的同学等等。因为那个都是开给国际学生的班嘛，那我们也会很主动的，或是很很期待可以有跟每一个同学交流对话的机会。嗯，就是我觉得我在学习园之下，因为其实短短的一年，就是前面的交换学生申请期，我是从一个感受到压力，然后被动式的一直让自己沉浸在。学习语言的这个环境当中，一直到后来我到出发前，我希望我可以更融入了当地的生活，然后一直到我直接到了当地生活的时候，我又是怎么样来学习我的语言？我觉得这有一个很很明显的转变，然后心境上也不太一样，因为从前面的比较有点压力。然后到后面，其实我是很期待每一次的课程，或是跟每一位不同语言的同学聊天的机会，嗯，这是我觉得很不一样的地方。那自发性学习还有一个就是酒类的知识，嗯，我因为工作的关系，其实接触到葡萄酒，嗯然后还有就是像是烈酒 ，whisky 等等的，就是有对他们产生了兴趣。我们之前有呃举办类似餐酒会这样子的活动，然后就会有非常专业的酒商来呃各自介绍或是。侍酒师介绍就是每一支酒，那我觉得非常特别的是，每一支酒它可以因为些微的风土条件，或是每一个酿酒师，或是每一个葡萄品种，就可以产生各式各样不同的特色。嗯，就是你知道从葡萄，然后开始发展出这么这么多的不一样的酒款，我觉得非常的。有趣，所以其实那时候我就开始观看很多酒类频道，或是听很多酒类的 podcast， 然后自己买了书回来学习等等的，甚至我会有兴趣到，就是我希望可以让自己接受更多专业的指导或是资讯。我就会想要去报名很多像现在的那种证照班，那这时候的证照班是我想要收集到更多专业的资讯，而不是我为了要达成某个目目的，所以我去报这个证照班。嗯对，这也是我觉得我自己在自发性学习上面的一个蛮明显的例子。那所以其实回顾。我们自己以往的学习历程啊，我有发现自发性的去学习很多的事情的时候，或是自发性的去学习某一项技能，这时候会让你持续的让自己，不管是接触到像这样子的资源，创造这样子的环境，或者是把握所有你能够掌握的时间去学习这件事情的时候，它其实有一些关键。
0: 嗯，就我自己的经验，我会觉得真的就是要找到那个让你真的有热情的事情，嗯，你才有办法在遇到困难的时候，还有办法去克服它。总归而言嘛，就是那个学习的快乐还是会大过于不快乐，因为我觉得没有一项学习就是会。全然的快乐，你一定会有遇到困难，或者是也会有想放弃的时候，嗯，对，所以我觉得能有一个让你可以持续学习的东西，我觉得真的就是你要自己真的很喜欢它。其实我觉得像 Podcast 对我来讲也是一个学习。嗯，然后我觉得你说我们做 podcast 一路顺风顺水这样嘛，当然也没有嘛。其实包括像我们今天 ，Oh my God， 忘了跟大家说，我们又因为疫情的关系，这集又是远距录音， oh, 真的，嗯，对。其实你会遇到很多的困难，但是如果你真的对这件事情很有热情的话，你真的有办法去克服那些辛苦的地方。我我觉得，在我自己身上是很明显可以感受到，就是当我对这件事情真的很有兴趣，它就可以真的是持续比较久的一个学习关键。但是我觉得它不是一件很简单的事情。我说要找到自己有热情的这件事情，嗯，我自己也是也是摸索了一下，或者是因为一个契机点。然后才发现自己对什么东西很有热情，因为我也有过，就是我可能以为我对某一条路很有热情，但是实际上去做之后，发现其实好像没有我自己想象中的这么喜欢它。嗯，所以其实我觉得能找到热情的事物是一件非常幸福的事情，因为它可以，应该说它真的是有一个很高的几率可以陪伴你一辈子。嗯。你会因为喜欢他，就像我们前面讲的嘛，主动去学习，找机会认识他，然后接近他，等等等。嗯，所以我觉得，如果要讲关键，我会讲就是那一个最核心的你热情的东西。嗯，我自己，
1: 那你呢？因为其实我很认同你讲你要找到热情的这件事情，因为热情这件事情可以让你去克服说你在学习之路上面，也许你会遇到的小困难、挫折等等的。嗯、我觉得要找到你热情的事情之前呢，你必须要让自己去尝试。嗯，所以我就想要说，其实对我来说很重要的关键是你要了解你自己的个性，哦、因为比如说、嗯、像我这个人，大家很常会说是三分钟热度的人<笑>對，因为我很喜欢，我常常一个怎么讲性。心血来潮，我就想要做这件事，做 A， 做 B， 做 C， 就很想要去尝试看看。呃，我坦白说，我小时候是那种生活非常单调的人，然后我是一直到念了研究所吧，嗯，不知道、欸、有一天就是转念了，你知道吗？就开始觉得说人生苦短，我要去尝试那些我没做过的事情。我只要想做，就是反正自己能力所及的这个前提之下，我都会想要去试试看。因为其实这时候的三分钟热度对我来说不一定是坏事。我觉得呢。能够勇于或是喜欢尝试，它或许是一个优点。那我想试就是嘛，谁知道你搞不好试了，哎、欸，真的找到所谓我真的觉得很有热情，很想一直持续做下去的事情。那你也不要因为说我、哦、怕自己哦我就是这样三分钟热度的人，所以我每做一个决定都非常的谨慎，非常的慎重，我考虑超级久，可是没有跨出那一步，因为我觉得只有跨出了才是开始，
0: 嗯，对，才有
1: 可能去找到你真的很喜欢，你想要终其一辈子去追求的那件事情，可能也不用想要这么严肃，他也许是陪伴你一段时间，但是你要去试了，你才会知道。对对啊，所以我觉得了解到自己的个性，然后找到自己适合的学习模式是很重要的。那适合自己的学习方式，那包含了，比如说像如果你是很自律的人，或是你是需要人家独处的人，就是你可能要搭配不同的学习模式。那你这个人，或是像我们自己，是不是需要学习的伴侣？那这个伴侣可能是你自己、嗯、，OK， 我自己一个人，我喜欢自己一个人，或是我其实是需要专业的师资课程，或是我其实比如说我现在是社会人士，我可能就是哎、欸、喜欢跟我的同事一起，比如说组个读书会等等的，我其实都有类似的经验。就像有些人减肥、嗯、喜欢一个人减，或是纠团减嘛，就是会有一个不同的，或者是健身、啊、对，或是有一个不同的效果在。你知道，其实从从硕班开始吧，然后一直到现在出社会，甚至到现在我都。都有类似跟朋友或是同事组读书会的这种经验。那这读书会可能是两人、三人、四人，就是比较小型的。那我们可能通常的统一目标都是想要精进英文。语言的部分，所以我们可能一开始大家会非常兴致勃勃地说，就是那、哦、我们现在就是要怎么样？那一个礼拜怎么样？怎么样？一个礼拜就是要读一篇什么文章，然后分享导读，然后交换等等的。那其实呢，我觉得要跟朋友或是同事组读书会这件事情。前面的沟通，我觉得是蛮重要的，就是说，大家对于这件事情的一个态度跟想法，比如说，有些人可能真的是很明确，我就是想要在什么时间点之前，然后考取什么样的证照，或者是说，我就是想要培养我日常的语感等等的，就我觉得在蛮蛮关键的，因为如果当大家对于这件事情的态度跟目标不一样的时候，读书会或许到后来会变成某些人的压力。哦、oh, 天哪、啊啊，我明天要读书会、嗯，然后我赶快今天来看一下文章，或是听一下英文广播。其实它就有点失去那个效果，而且这样感觉会变成又变成被,被被动。对<笑>对，其实你是自发性的想要组读书会，可是你却又变成被动的一个学习方式，甚至是压力。嗯、所以我觉得在组读书会之前，这件事情也是蛮重要的，就是要沟通一下大家对这件事情的看法、啊嗯，跟想要获得的收获是什么。我觉得是蛮必要聊的一块。OK， 那也可以讲到我之前在捷克，那个时候其实那个学校就是捷克科技大学，它针对国际学生有一个非常好的 program， 就是它有办一个语言交换的，算是计划。那你可以上网登录，说你想要学习什么样的语言，你可以教人家什么样的语言，然后系统就会去帮你们配对、嗯。那当时我其实就有跟一个韩国的女生就是配对了。这里讲的就是一个反举例，就是因为呢，嗯、对于那个女生来说，她想要的就是认识一个台湾朋友，学中文。但是对我来说，我就是想要很认真的学习韩文，说明一开始超级认真哦，我们会准备简报，我们来做简报，就是图文。嗯面貌那种对，然后就是从一些比较简单的，比如说购物对话啊、打招呼对话然后早安、午安、晚安、数字，然后还有货币认识等等的，就是不只是语言，还有自己国家的文化，我们都有在每周小聚会当中做交流。但是到后来，呃，因为其实交换学生很多人是想要多去几个国家玩的，所以到后来那个韩国同学他其实时间有点嘎不过来，然后再加上他原本选的课也比较多，嗯，其实一开始前面他有一些开始跟我改时间，然后到后来是直接跟我说，就是因为他时间上真的嘎不过来了，所以他就没有办法再继续。但是我们还是可以一起出去玩，所以他这里其实就是会蛮明显的看出我们两个对这个读书会的一个认知上的落差啦。就是我可能是会特别留一段时间准备这个读书会、嗯，但对他来说，读书会这件事情到后来变成是压缩了他的玩乐还有上课的时间。嗯，其实前面几次的聚会，或是我认识了这个朋友，其实对我来说都是收获。那只是说语言交换的读书会，默默的就解散了，这样啊。嗯，就是大概了
0: 解你参加这个所谓读书会，或是语言交换的。嗯，讲白就是目的是什么吧？
1: 对啊，嗯，嗯那既然你刚刚讲到的一个是你在语言学校就是遇到挫折这件事情啊，我突然想到的，我觉得专注于自己的学习节奏也很重要。因为其实每一个人在学习的路上，各个时期的表现跟成长都不一样，你有你自己的成长步调、嗯，就是看自己，因为每个人都有自己的时区嘛，对啊，所以我觉得了解自己的个性，然后找到自己学习的模式，然后还有节奏，是我觉得能够让自己持续学习的很重要的一个关键。嗯，专注在自己的成长嘛，有点难，就很难不被人家影响。<笑>但是其实他也许很厉害，那其实我们也不要去否定自己的努力，因为我觉得。只要每天一点一点的耕耘，去尝试，去努力的话，其实那些成果都是一点一点慢慢累积出来的。没错，我们也在学习中啦。嗯、没错。嗯、<笑>那我觉得，其实刚刚听完你的、啊，然后再回顾我自己的学习经验，我觉得我们的学习目标也许是相同的，但是其实学习路程是自己走出来的。就是说，你可能运用什么样的方式，你有谁与你为伍一起学习，然后你是用什么样的心情，什么样。的态度，你掌握了多少时间，花了多少时间在当中，只有你自己知道这个学习的收获是什么、嗯。那我觉得最重要的还是你乐在其中，然后这件事情不要变成是你的压力了，然后让自己能够自发性地去持续学习，才是我觉得最重要的一个学习带给我们的快乐。我觉得乐在其中很重要啦。嗯没错，如果当你发现说，或是当我们发现说，那些原本自发性兴起的这个念头，或是想做这件事情，哎、欸，突然你感觉好像你为了这件事情感到压力的时候，我觉得就可以回到源头。再慢慢的检视一下，说这当中是不是有哪边可能可以调整的地方？没错
0: ，像你刚刚讲的读书会也是啊。然后我自己学英文，就是在语言学校遇到的挫折，其实都是你都一定会遇到一些不顺遂的时候，嗯、或者是就像我们刚刚讲的，反而变成一种压力的时候，只要在不影响太多事情的前提下，其实都可以去适度的调整啊，就是让自己可以更快乐的去学习你喜欢的事物。嗯。就希望大家都可以找到那个可以持续学习的热情的事物，因为我觉得真的很重要
1: ，但是也很难。对啊，也希望我们都能够持续的保有就是感受学习快乐的这个心，因为我觉得能够去感受自己每一天的成长跟进步，对我来说是很快乐的一件事情。那我们今天的内容呢，就差不多到这边。如果说对我们的频道内容有兴趣的话呢，欢迎到各大 podcast 平台搜寻 A M P N 交换日记。那我们的 YouTube 也会同步上传音档
0: 。没错。那如果大家对于自己的学习历程有什么想跟我们分享的呢？欢迎留言告诉我们，或是打来去找我们互动哟。那我们就下次见喽，
1: 拜拜。拜拜